0: Herkese selamlar ben Yiğit ve Burası Akıl Yolu. Arkanıza şöyle güzelce bir yazsınım ve bugünkü bölümün keyfini çıkarsın. Siyaset yapsana be adam, akıllı ol akıl yolu gibisinden yorum yapan takipçilerim bu bölümü çok sevecekler. Çünkü demokrasi hakkında söyleyeceğim birkaç şey var. Umarım bugünkü podcast'i beğenirsiniz. Demokrasinin tarihi aslında çok acıklı. Başarıya bir gün ulaşan bir siyasi rejim değil, kesinlikle değil. Hatta tarihi oldukça utanç verici. Belki de bu konuyu daha iyi anlamak için demokrasi hakkında en çok kafa yormuş demokrasi manyağı bir adamı incelemeliyiz. Fransız aristokrat Alexis de Tocqueville. Alexis 1805 yılında doğmuş. Bu yılda dünyayı yani daha doğrusu Avrupa'yı kasıp kavuran Avrupa'nın yarısına tamamen kendi hükmeden diktatör Napolyon'un şekillendirdiği bir yıl. Alexis genç yaşlarından itibaren demokrasinin gelecekte dünyanın her yerinde görülecek bir rejim olacağını tahmin etmiş bir adam. Tabii o zamanlar biliyorsunuz böyle şeyler düşünmek şimdi olduğu kadar kolay değil. Adam oturmuş ve gelecekte tüm dünyada demokrasi hüküm sürse dünya acaba nasıl bir yer olurdu diye kafa yormuş. Helal olsun. Ve bu hayalini de gerçekleştirmek ve araştırmak için Fransız hükümetinin de izniyle o an demokrasiyle yönetilen Amerika'ya doğru uzun bir yolculuğa çıkmış. İlk durağı da New York'muş. Orada başka bir Fransız arkadaşı olan Gustave da Bumo ile birlikte 1831 yılında 9 ay sürecek olan büyük Amerika turlarına başlamışlar. Bu yolculuğun sonunda da herif siyasi felsefenin bilinen en ünlü kitabını yazmış. The Democracy in America Bu kitapta yaptığı birkaç şaşırtıcı tespitten bahsedeceğim şimdi. Demokrasinin karanlık tarafı da denilebilir bunlara. Daha doğrusu özellikle 5 tane büyük sorun. 1- Demokrasi materyalizmi besler Nasıl mı? Bizim Alix'in geldiği yerde yani Avrupa'da o zamanlar hayat Amerika'da olduğundan biraz farklı. Avrupa'da yani daha doğrusu Fransa'da para kazanmak insanların aklını en çok kurcalayan şey değil. E, tabii ki de para kazanıyorlar, çalışıyorlar ama çoğunlukla öncelik sıralamasında para ilk sırada değil. Bunun da çok basit bir sebebi var. Fakir adam harbiden de fakir. Yani ben şimdi fakirim, biraz çalışayım, hatta çok çalışayım, zengin olana kadar çalışayım diye bir şey yok. Fakirsen fakirsin. Zenginsen de harbiden zenginsin. Ki zenginler de toplumun çok küçük bir kısmını oluşturuyor zaten. Ve bu kısımda neredeyse Fransa'da bulunan tüm varlığın sahibi. Kısacası para tek başına Fransa'da insan hayatını yargılamak için yeterli bir kıstas değil. Ama adam Amerika'ya gittiğinde şunu fark ediyor. Ulan bu herifler harbiden de parayı tapıyorlar. Fakir bir insan gerçekten de çok çalışırsa para kazanabiliyor. Biriktirip daha fazla çalışmaya devam ederse zengin dahi olabiliyor. İşte bu seçenek de Amerikalıların zihninde şöyle bir algı oluşturmuş. Gerçekten de çalışırsam karşılığını alıyorum ya. O zaman çalışmayanlar aptaldır. Yani fakirdir. Yani fakir aptaldır. Yani Amerika'da para bir kişiye saygı duyabilmek için olmazsa olmaz bir değer. İşte bu da Amerika'da ilginç bir mantalite oluşturmuş. Bir Amerikalı kitap yazsın. O kitap ne kadar çok alınıyorsa o kadar güzeldir. Daha doğrusu bu kitap yazara ne kadar para kazandırıyorsa o kadar güzel bir kitap yazılmıştır. Yani Amerika'da demokrasi materyalizmi besliyormuş. Bu demokrasinin birinci sorunuydu. 2. Demokrasi imrenme ve utancı besler. Nasıl mı? Onu da anlatayım. Bizim herifin yazdığı The Democracy in America kitabında şöyle bir başlık var. ''Amerikalılar neden refah içinde yaşıyor olmalarına rağmen huzursuzlar?'' Okey, bu bir cepte dursun. Şunu soralım. İnsan neden huzursuz olur? E, tabii bunun birçok sebebi var ama en geniş açıdan, en geniş çerçeveden bakıldığında beklentiler karşılanmadığında insan huzursuz olur. Çünkü beklentilerinin karşılanması insana haz verir. İşte bizim adamımız da demokrasiden dolayı insanların beklentileri, yaşam standartlarının, yaşam beklentilerinin arttığı ve bu yüzden de o hedeflere ulaşmanın otomatik olarak zorlaşmasına dikkat çekmiş. Eee bu beklentilerde karşılanmadığı zamanlarda huzursuzluk baş gösteriyor. Basit. Şöyle yazmış. Bütün bu ayrıcalıklar yani eşitlikten bahsediyorum insanlarda şöyle bir algı yaratmış. Her insan kanun altında eşittir. Bu yüzden herkes her mesleği yapabiliyor olması lazım. Ne mi mantıklı? İşte bu yüzden de bir sürü hayalperest kariyer manyağı oluşmuş. İşte American Dream dediğimiz şey. Fırsatlar ülkesi Amerika. E o zaman ÖSS de yok. Ama herkes en yüksek mevkiyi istiyor. Ne yapacaklar? Bir kişi bir şekilde o mesleği almayı başaracak. Ve diğeri de ona kıskanacak. Bu kadar basit. Öyle değil mi? Tamam demokraside herkes eşit. Ama bunun da bir sınırı var. Hiçbir zaman insanlık tamamen eşit olmayacak. Bunu da ben yazdım. Yiğit 2020 Bak komik olan şey şu, o zamanlar Avrupa'da insanların böyle bir eşitlik halkısı yokmuş ki. Ya özgürsün ya kölesin. Özgürler kendi işlerinde eşit, köleler kendi arasında eşit. Demokraside eşitlik var deniyor ama hierarşi dediğimiz şey işleri karıştırıyor. Allah aşkına şimdi bizde de demokrasi var. Herkes eşit mi? Millet kanun önünde bile eşit değil. Neyse, üçüncü soruna geçelim. Üçüncü sorun çoğunluk sorunu. Şu an ülkemizde demokrasi var. Sadece örnek vermek için söylüyorum bunu, iyi ya da kötü asla bu podcast'e siyasi olarak tartışmıyoruz. AK Parti hükümeti halkın yarısının oyunu toplayarak başa geçti. Ve bu da demek oluyor ki halkın diğer yarısı AK Parti'nin başa geçmesini istemiyor. Peki halkın diğer yarısı AK Parti'yi başta istemiyorsa? AK Parti şu an nasıl başta? Veya burada gerçekten adalet var mı? İlginç bir argüman aslında değil mi? Dördüncü soruna geçelim. Dört, iş argümanı. Dostumuz Amerika'da şunu fark etmiş. Eğer siyah değilseniz, herkes gibi 7 yıl tıp okuyarak doktor olabiliyorsunuz. Bizde de öyle. Herkes avukat. İsteyen herkes kitap yazabiliyor. şey Subaşı mesela. Yani toplumda sen şu işi yaparsın ben öbür işi yaparım diye bir ayrım yok. Bu o dönem Amerikasında da böyleymiş. Herkes istediği işi çalışarak yapabiliyormuş. Ve toplumda da bu sebeple ayrım yokmuş. Ama bakın Alexis diyor ki, ''Ayrım insanın doğasında olan bir şey.'' Muhakkak bir insan diğerinden daha zeki olacaktır veya daha yetenekli olacaktır veya kibar. Mesela. İşte demokrasinin bu argümanı göz ardı ettiğini savunuyor. 5. Sorunumuz Demokrasi zihin özgürlüğünü zayıflatır. Demokraside beklenen durum toplumun açık görüşlü olması öyle değil mi? Ama Alexis farklı bir çıkarımda bulunuyor. Daha doğrusu Amerika'nın farklı yerlerinde farklı derecelerde açık görüşlülük olduğunu savunuyor. Bizde de farklı şehirlerde farklı açık görüşlülük modernlik seviyeleri yok mu? Buradan anlayabilirsiniz. E, sisteme aşırı güvenmek diye bir algı da oluşuyormuş. Bu da insanlardaki kritik düşünme becerilerini özellikle bazı şehirlerde köreltiyormuş. Bir fikri savunan insan aynı fikri savunan gazetelere umut bağlıyormuş. Ortak bir doğruluk oluşturup o doğruluktan çıkamaz hale geliyorlarmış. Burada da ülkemizde mesela ATV Haber, Fox Haber gibi farklı haber yapan haber kanallarını görebiliyoruz. Bir kesim ATV izliyor, bir kesim Fox izliyor, bir kesim ulusal TV izliyor. Hani insanlar bölünüyor, birbirlerine düşman oluyorlar. Özellikle de muhalefet iktidara ağır nefret duyuyor. Bu da işte bence başta söylediğim çoğunluk argümanından dolayı. Hani ülkenin yarısı istemiyor, diğer yarısı istiyor ama isteyen yarısının dediği oluyor. İşte bu da istediği olmayan diğer yarının adalet görüsünü tahrik ediyor. İstediği olan tarafta ağlı kudur gibi şeyler söylüyor. Bu sefer istediği olmayan taraf iyice sinirleniyor. Aynı ülkede yaşayan insanlar birbirlerine düşman oluyorlar. Alexis demokrasi hakkında bu kadar iç karartıcı şeyler söylemesine rağmen anti demokrat bir insan değil veya anti amerikalı bir adam da değil. Adam bütün bu sorunlara rağmen en iyi rejimin yine demokrasi olduğunu düşünmekte. Fakat işte bu bahsettiği sorunlarda demokrasinin beraberinde gelmek zorunda olan sorunlar. Bir Ütopya'da yaşamıyoruz, yaşamıyorlarmış ve muhtemelen hiçbir zaman yaşamayacağız. Her zaman siyasette adalet olduğu gibi adaletsizlik de olacak. Görevlerini kötüye kullanan insanlar da olacak, saf iyiliğe kullanan insanlar da olacak. Bunu sadece ülkemiz adına düşünmeyin lütfen. Yapmaya çalıştığım şey bu değil. Genel olarak demokrasi rejimini kullanan ülkelerden bahsediyorum. Belki diğer ülkeler bizden daha iyidir. Belki de bazıları daha kötüdür. Ama gülü seven dikenine katlanır. Demokrasinin getirdiği bu sorunlar şaşırtıcı olmayı bırakmalı artık. Politika her zaman kaosun merkezi olacak. Bir diğer iktidar başa geçince bu... Yine değişmeyecek. Bakın bu yanlış yolda olduğumuz anlamına da gelmez. Bu sadece toplumun her kesimine. Hani Twitter'da diyorlar ya ya bu adamın oyu ile benimki bir mi diye. Ha işte oyunuzun bir olmasının getirdiği bir bedel bunlar sadece. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.